1: Heute ist der 3. März 2022, 19.30 Uhr und 31 Sekunden. Hier ist Berlin. Nicht das zweite deutsche Fernsehen, dafür aber 3 präsentiert Ihnen Ausgabe 1 der 3 hitparade Heute mit dem Thema Top 3 deutsche Songs der 2000er Jahre. Am Mikrofon Ihr, Dieter Thomas, äh, Björn. Guten Abend, meine Damen und Herren, und mit dabei wie immer der Mann, der unter Kolleginnen als Experte für Sexvideos gilt, Micha. <lacht>
2: Hallo Dieter Thomas Björn.
1: Und der Mann, der vor Glück weint, wenn er beim Nintendo-Spielen Pikachu entdeckt. Daniel.
0: Ich sag einfach Hello again.
1: Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen zunächst ein kleines bisschen erklären. Punkt 1 wäre, wir fahren live. Das heißt, nur unsere Einspieler kommen vom Band. Alles andere kommt original von unseren Moderatoren. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen eine Hitparade unserer Top 3 deutschen Songs ab 2000 präsentieren, denn heute stellen wir Ihnen zum ersten Mal insgesamt maximal neun deutschsprachige Titel vor. Wir haben nicht den Schallplattenfachhandel befragt, keine Musikboxaufsteller und last but not least haben wir Sie nicht befragt. Wir haben die bestehenden deutschsprachigen Hitparaden seit 2000 durchsucht und unsere Moderatoren haben ihre Lieblinge ausgewählt. Aber die Hit Parade machen nicht wir, die machen Sie. Und daher stimmen Sie ja bitte am Ende ab. Welche Auswahl ist hitverdächtig und was hat gefehlt? Denn Sie haben nicht nur unsere neuen Titel, sondern alle Titel seit 2000 zur Auswahl. Junge, ob wir heute durch den Monsun zum Haus am See kommen werden oder einen Tag am Meer verbringen? Hauptsache, wir haben eine geile Zeit und können sagen, so soll es bleiben. Denn wir sind vom selben Stern. Am Ende der heutigen Folge gilt vielleicht, wir haben uns ein Denkmal gebaut. Also schüttel deinen Speck, denn Liebe ist alles. Wir werden uns sehen. Auf uns. Heute Abend beginnen wir nicht in alphabetischer Reihenfolge und somit im hohen Norden mit der Stadt Nummer 1. Er kommt ursprünglich aus 1 Berlin 37 und verrät uns gleich live seine Nummer 3, der Micha.
2: Boah, das muss ich erstmal sacken lassen. Erstmal was hier gerade passiert ist. Oh, 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 oh. ja. Erstmal erst ankommen, oder? Ja. ja, da war jetzt eine Menge dabei. Ich habe mich erstmal gewundert, also hast du natürlich super gemacht, Björn. Also der, der zweite Dieter Thomas Heck, würde ich sagen. Und ich habe mich gewundert. Wir sprechen ja über dieses Jahrtausend. Also nicht, dass da jetzt noch mal irgendwelche Irritationen aufkommen. Wir sprechen über dieses Jahrtausend, ne? wo ja die Hitparade nicht mehr so präsent war.
0: Ja, nur, damit die Regeln hier klar sind. Also, weil ne, nicht, dass hier irgendeiner ja. wieder Regelschwierigkeiten. und wer,
1: wer hat mich denn vorhin angerufen und noch mal nach Regeln gefragt ungefähr <lacht> vor einer Stunde?
0: Ja, ich bin gebranntes Kind, Björn. Ich will ja, einfach ja. sicher gehen, dass äh, hier alles mit rechten Dingen zugeht und
2: Hashtag ja. Gypsygate.
0: Hashtag TypsyGate. Welche
2: Episode war das nochmal, Daniel? Oh,
0: oh, 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 warte, 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 ich habe die Liste offen. Äh,
2: die Nockliste offen. Äh, du hast
0: doch äh,
1: die Liste, Man, Daniel, du hast doch wohl die Liste offen,
0: ne Ich, ich habe äh, sowas von die Liste offen. Wenn ich jetzt noch, wenn ich es jetzt noch finden das war, würde. Auf jeden Fall
1: war es das Tag am Meer Special.
0: Es war das Tag am Meer und es war die Nummer 18. Fremdsprachige Songs, außer Englisch und so weiter.
2: Und aqua und
0: Amore. Mmh, mmh. Wundervoll. Klasse mmh. Intro, Björn, vielen Dank. Also
1: ja. ähm, hat, hat keiner mit gerechnet heute, glaube ich. Nee, ähm. ich, ich selber auch nicht. <lacht> ja, genau. Also natürlich ist das jetzt absolut 70s und 80s, muss man sagen, aus dem letzten Jahrhundert. Dazu werden wir noch einzelne Folgen machen. Äh, aber trotzdem ist Hitparade ist doch das, was wir heute machen. Und äh, wir erstellen doch eine Art Hitparade für uns persönlich aus dem Jahr, ja. aus dem Jahrtausend. Und deswegen kam mir das so in den Sinn. Habt ihr das denn damals, das Original, gesehen?
0: Natürlich. Ja. ja. Wir hatten <lacht> nichts. Wer, was hatten wir denn? Dann? Erste, zweite, dritte DDR1 zu DDR2 und dann war Feierabend. Ja.
2: Und ansonsten gab es noch Radio. Irgendwann war Sendeschluss und äh, langer Piepton. Ich habe es auch damals auf alle Fälle gesehen. Und dann gab es noch mal vor ein paar Jahren auf ZDF-Neo Wiederholungen, was total spannend war, wo ich auch ganz oft hängen geblieben bin. Weil das waren ja auch unterschiedliche Epochen, die da durchgegangen sind. Ne? Also es irgendwie eher Schlagerbereich und dann als es losging mit NDW, ja. die da irgendwie aufgemischt haben. Und mhm. sich geweigert haben, nach den Spielregeln zu funktionieren. Äh, das war schon spannend, da auch zu sehen, wie Heck damit umging und die, das Publikum und so.
1: Ja, stimmt. Ja, dazu die äh, legendäre Titelmelodie von James Last. Ja. Ach, ist die von James Last, okay. Ist ja also ein Erkennungszeichen, nicht? Ja. Zumindest für Menschen, die damals, wie wir schon, äh, vor dem Fernseher gesessen haben. Das stimmt. Mhm. Also mir hat der Dieter Thomas Heck damit äh, und überhaupt mit seiner Stimme und den anderen Dingen schöne Stunden bereitet. Ja. Und die wollen wir heute auch, meine Damen und Herren, an den zugeschalteten Geräten Ihnen bereiten.
2: Sehr gut. Ja, ich, ich hoffe, du hast dich jetzt nicht ausgepowert, falls wir das nochmal für das vorherige Jahrtausend machen.
0: Der ist jetzt ja. erst warm, der Björn. Jetzt ist ja.
1: dann erst richtig los. Also es ist ja so, ähm, kann man vielleicht vorab mal sagen, wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir ursprünglich vorhatten, die besten deutschen Songs aller Zeiten zu machen heute. Das stimmt.
0: Schön, dass du es ansprichst, Björn.
1: Ich sprich's an. Und was hm? ist dann passiert, Björn? Das, ja. Was ist dann passiert? Wo sind also wir falsch ich, abgebogen? Ich gebe mal ein bisschen so einen Einblick in mein Seelenleben. Oh, warte. Ich kann auch die Nachricht vorlesen, die du uns geschickt warte. hast, völlig verzweifelt.
0: Ich, ich, ich nehme vorher nur einen Schluck, warte. Ja. Und, und bitte.
1: Ich dachte im ersten Moment, Mensch, das ist doch toll, deutsche Musik, die besten aller Zeiten, da fällt dir ganz viel ein, das ist dein Thema. Und je mehr ich dann drüber nachdachte, und das waren schon so also die ersten Vorgedanken, habe ich gedacht, hat sich in mir im Herzen so eine Panik breit gemacht. Mhm. Das schaffst du nicht. Mhm. Du kannst diese ganzen, du kannst keine Top 3 jetzt einfach so auswählen. Das, da muss, das, das braucht irgendwie eine Form von, von Kartasis vorher. Ja. Und dann habe ich euch gebeten, können wir das nicht irgendwie aufteilen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, okay, wir machen den Break jetzt an der Jahrtausendwende. Und ich kann jetzt schon sagen, das vorherige Jahrtausend werden wir nicht in einer Folge machen, mhm. sondern in Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahren. Daniel und ich schon. Ich weiß nicht, ja. wie das machst. aber <lacht> genau. das war der Sinn und Zweck dieser Jahrtausendgrenze. Wie, wie ging es euch denn in der Vorbereitung jetzt mit dem Thema?
0: Ich fand es trotzdem schwierig. Also ähm, Björn, wir hatten das ja letztens auch schon mal so zwischen Tür und Angel, dass natürlich gerade die frühen 2000er Jahre uns auch an eine ganz, an eine ganz bestimmte Zeit erinnern, eine ganz bestimmte Zeit in unserem Leben. Trotzdem, 22 Jahre sind eine lange Zeit und da kommt dann schon so ein bisschen was zusammen. Ich fand das tatsächlich schwierig. Also es hat es mir nicht leicht gemacht. Ich glaube, ich kann auch nach meiner Top 3 sehr, sehr gut und besten Gewissens in, in den Spiegel schauen, aber es war schwierig. Micha, wie war bei dir?
2: Bei mir war es nicht so leicht. Also ich fühle mich auch gut mit einer Top 3, aber... Du hast schon richtig gesagt, das ist schon eine lange Zeit, 22 Jahre und da bin ich auch immer dabei, irgendwie Sachen, die einen jetzt gerade begeistern, äh, ob die auch sich vorne platzieren können oder ob es tatsächlich auch ein paar Jahre braucht, um diesen Platz zu verdienen in der Top mhm. 3, wo, wo man ja. spricht von wegen die besten Titel des Jahrtausends. Insofern ja, war eine spannende Sache.
1: Ja, der Recency Bias, ne? Genau. Ich, ich muss
0: mal vorsichtig sein. Ich habe, ich hab gerade drüber nachgedacht, ob es dann vielleicht so ein umgedrehter Recency Bias ist, aber äh, tatsächlich, ja. der, der Verklärung,
2: Spiel,
1: nostalgische Verklärung.
0: Der spielt, ja, das, das ja. Beid, beides spielt in jedem Fall eine Rolle.
2: Ja.
1: Ob es nostalgische Verklärung, also das wäre, glaube ich, eine Interpretation. Die andere ist. Früher war alles besser. Auch das nicht. Aber äh, man, war, man war halt noch ein bisschen jünger. Und äh, wie Daniel schon sagte, das war eigentlich auch noch eine andere Zeit, zu der man vielleicht auch mehr noch feiern gegangen ist. Und ja. da hat Musik auch noch eine andere Rolle gespielt, zumindest bei mir. Und ich glaube, also bei mir wird sich das in jedem Fall auch niederschlagen. Ähm, aber das ist ein interessanter Punkt, wo ich auch dachte so, hm, wo, wo landest du bei diesen 22 Jahren dieses Jahrtausends, die es jetzt schon gibt, hm. da so von der Verteilung her? Aber ich bin ja erst als Dritter dran.
0: Ich wollte gerade sagen, lass uns doch reinspringen. Ich glaube, der Micha ist schon ganz nervös. Genau. Der, 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 der will loslegen, der, ist, der, der, der will raus. Das, das muss.
2: Das, das, der will nur spielen.
0: Und das auch. Das hat er noch nie gemacht. Gibt es noch irgendwas zu den Regeln zu sagen? Also nee. zu den allgemeinen und zu den besonderen Regeln dieser Episode? Oder Besondere
1: Regeln dieser Episode gibt es ja nicht.
2: nicht? Äh. Es sei denn, der Song ist, glaube ich, am 01.01.2000 rausgekommen. Genau. Oder
1: sowas oder. Aber das können wir ja erklären, wenn es soweit sein sollte. Dann gehen wir nach draußen. Genau. Äh, nee, die normalen Regeln, die ja jeder mittlerweile kennt, der hier regelmäßig zuschaltet, sind, wir gehen um, nominieren unsere Top 3, die wir voneinander nicht kennen. Richtig. Und äh, gehen dann in den kritischen Diskurs dazu miteinander. <lacht> Und wir freuen uns natürlich auch über eure äh, Top 3 oder Kommentare zu unseren Top 3 unter mail3 mhm. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Regelkunde. Regelkunde nicht, aber wo du gerade kritisch, kritischer Diskurs gesagt hast, fällt mir
2: ein, dass wir ja schönes Feedback bekommen haben zum Thema, ähm, was ja. war das? Die Filmenttäuschung. Unter anderem. Schien ein bisschen
1: aufgewühlt zu haben, den einen. Genau, oder anderen. das wurde
2: durchaus kontrovers. Unsere, unsere Entscheidung, in Klammern, insbesondere meine äh, Entscheidung zu den Filmenttäuschungen, wurden kontrovers aufgenommen von, wie so, wie von so Teilen oft? der Hörerschaft.
0: Wie so oft, ja.
2: Nicht so oft. Aber, genau.
0: das, aber das packen wir nach hinten. Das, genau, das, das heben wir hinten, so auf. Das, das genau. kommt am Ende.
2: Das kommt am Ende, das dicke Ende.
0: Sehr gut. Na dann, Micha. Also wie, wie so oft, ich freue mich sehr auf diese Musikfolge, muss ich sagen. Und wie immer habe ich ein bisschen Angst. Aber leg mal los.
2: Ja, mein Platz 3 und dieses Recency Bias, was wir gerade besprochen haben, sind die Sachen, die äh, aktuell sind, haben die einen Vorteil oder nicht? Ich war selbst überrascht so ein bisschen, weil ich habe auf Platz 3 einen Song, der vielleicht der jüngste ist. Von den neuen, die wir heute hören werden, sondern hm. aus dem Jahre 2020. Oh. Wow. Ja, und da kann man dann schon mal die Frage stellen, von wegen, oh, das Boah, ist du bist nicht noch voll viel, dabei. Das, ey. Ist nicht ja. viel Zeit. Ja, das ist natürlich ähm, noch ziemlich oh, noch heavy rotation, würde man sagen. <lacht> ähm, und ich habe festgestellt, insbesondere bei dieser Kategorie, die wir heute haben, dass Texte wichtiger sind als, all, als bei allen Musikkategorien, die wir bisher hatten, glaube ich, eben durch das Deutsche. Also ging es mir zumindest. Ne? Also klar, wir verstehen alle englische Texte, das meiste zumindest, aber Deutsch hat dann nochmal so, so eine unmittelbare Bedeutung und Wirkung. Und ja. ähm, der erste Song, den ich auf Platz 3 habe, den habe ich erstmals in der TV-Show gehört und dachte, ja, das klingt cool, ist irgendwie ein cooler Elektropop-Track. Und dann habe ich ihn zum zweiten Mal gehört und habe da auf den Text geachtet und war total ergriffen. Und dieser Song heißt Immer da von Glasperlen im Spiel. Oui ist eine Überraschung.
1: So wie jeden Sommer, vorne Papa und Mama und hinten wir Kinder, in Richtung Toskana, in unserem alten Kombi, auf der Rückbank geschwitzt und so laut es gerade ging, die neue Bravo-Hilfe. Damals in der Schule, die Pausen geliebt, jedes Mal auf dem Hoch, wir uns sehr geübt. sonst dann die erste Liebe, kennen sonst noch. Also, weißt du, ungelogen. Das ist mal eine Überraschung. Das ist eine Überraschung, die mir sofort ins Herz geht. Das freut
0: mich. Genau wow. Genauso
1: ging es mir nämlich auch. Cool.
0: Ich hab, ich muss gestehen, ich habe den einmal irgendwie gehört und dachte mir, irgendwie cooler Bienen, dann habe ich es irgendwie, glaube ich, voll vergessen. Jetzt, wo du ihn wieder angemacht hast, geht es mir genau wie Björn. Cool.
2: Ja, also, wie gesagt, das war ein Glasperlenspiel. Mhm. Sängerin ist Caroline Niemczek äh, und Daniel Grunenberg. Das ist so, so ein so Elektropop-Duo. Und ja, ich habe es ja schon kurz erwähnt, mir ging es genauso, eben sobald man irgendwie auf den Text achtet. Äh, also ich war total dabei. Ich weiß noch, dass ich den wirklich dann zum zweiten Mal gehört habe beim Joggen. Und es hat mhm. mich emotional so getroffen, dass ich total ergriffen war. Mhm. Ich habe da noch bestimmte Assoziationen gehabt, die jetzt dann auch mit meiner persönlichen Situation zusammen Also es hat mich wirklich so emotional getroffen. Mhm. Und das Besondere ist, dass eigentlich meine, es geht ja um die, es ist ja eine Liebeserklärung an die Musik. Mhm. Das, also in dem ganzen Song geht es darum, wie halt die Musik einen begleitet und welche Wirkung das hat. Und das Interessante war, dass sie natürlich eine ganz andere, dadurch, dass sie einige Jahre jünger sind oder die beiden, die das geschrieben haben, ein paar Jahre jünger sind als sie. Nicht. Also ich habe auf dem Pausenhof nicht Beyoncé geübt und ich bin auch nicht mit dem wir sind auch nicht mit, mit, mit einem Kombi in die Toskana gefahren und äh, ich denke bei Rihanna nicht an meine erste Party und schlechte Drinks. Und trotzdem zeigt es halt, wie universell das ist, diese Bedeutung, die Musik haben kann und dich in bestimmten Situationen zu begleiten und das... Ähm ja, wie gesagt, das hat mich total getroffen. Also ich kann mich wirklich jetzt noch erinnern, als ich da joggen war und den Song mhm. dann zum ersten Mal aktiv auf den Text gehört habe.
0: Also ich bilde mir ein, dass ich den mal bei Radio 1 gehört habe. Mhm. Also Berliner Radiosender für, ja. für alle Nicht-Berliner oder Brandenburger. Also das war tatsächlich sofort so ein, so ein Mitwippen. Das habe ich gerade bei dem Beat wieder gemerkt. Mhm. Aber dann, wie gesagt, war der leider dann offensichtlich sofort wieder raus aus meinem Kopf oder wie es halt so ist, dann sieht man ein Eichhörnchen und ist abgelenkt und ähm, in, insofern cool, also Björn, Björn hat es so schön auf den Punkt gebracht, geht sofort ins Herz, ja. man hat sofort ein Bild im Kopf mit dem, mit dem Auto in die Toskana oder äh, mhm. wie, wie es gerade hieß und kann man sich sehr gut vorstellen und wie du es auch gesagt hast, Micha, abstrahieren, weil ob es nur mit dem Auto in die Toskana oder mit dem Käfer an die Ostsee oder was auch immer. Ähm, man hat so Parallelen in seinem Leben. Und das ist dann plötzlich sehr universell anwendbar.
1: Ja, witzig, weil du sagst gerade, die sind ja nicht unsere Generation oder nicht mit Rihanna. Mhm. Aber die ersten Textzeilen, da hatte ich sofort die Assoziation, dass es irgendwie auch, ja, auch zu unserer Generation passen würde. Das stimmt. Und ja, das genau. ist irgendwie das etwas sehr
2: Allgemeines. Ja, also das hat mich wahrscheinlich dann noch reingezogen, ne? weil dann diese Assoziation ja. kennt viele aus wahrscheinlich also auch aus anderen Generationen, ja. aber dass man irgendwie Familienurlaub macht und dann streitet man eigentlich, wer darf die Musik bestimmen und ähm, der, der Unterschied war vielleicht noch, als wir klein waren, gab es hinten noch keine Anschnallpflicht, <lacht> also ja. das wäre nochmal ein Unterschied.
0: Ja, oh Gott, oh Gott, wie das klingt, so finsteres <lacht> Mittelalter, wenn du mich fragst. Ja. Aber
1: na gut. Ähm, was 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 mich jetzt interessiert, ich kenne es die tatsächlich nicht. Hm. Was ist denn oder wer ist denn immer da? Gibt's
2: das die das das? Musik. Die Musik ist immer da. Okay. Also es ist tatsächlich, wenn man nur den Refrain hat, du warst immer da, immer da, dann äh, könnte man denken, das ist halt ein Liebeslied. Und ja. sie singt halt tatsächlich, wie sie in bestimmten Situationen immer die Musik hatte, selbst wenn alles andere Scheiße gelaufen ist. Okay, also ja. Sie erzählt davon, wie sie auf dem Discman geheult hat. Äh, mhm. und, und also eine schöne Textzeile war zum Beispiel, was ich genial fand als Textzeile ist, äh, du hast jedes Gefühl doppelt so laut gemacht. Verheult in der Bahn oder die wildeste Nacht.
0: Ja. Das cool. trifft es ja,
2: eigentlich. Ja. Jedes Gefühl doppelt so laut machen, das ist super, das trifft es genau.
0: Stark. Okay.
1: Schön. Das ist schon mal was ganz Inspirierendes hier direkt zum Start. Ja,
2: ja. also das ist, äh, obwohl es erst vom 2020 ist, tatsächlich dann schon bei mir ganz vorne gelandet. Und ich habe, glaube ich, auch so eine Schwäche für Songs, die diese, diese Bedeutung von Musik betonen. Also gibt es ja auch von, von Adel Tawil, ist ja ein bisschen bekannter, mhm. dieses Lieder. Und dann gibt es von Jan Delay, gibt es Hoffnung und so, aber. Damit kann ich mich sehr, sehr gut äh, kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen ähm, diese, diese Bedeutung, die Musik in der, in einem Leben haben kann.
0: Music was my first love. No?
2: Zum Beispiel, Ja. Yeah. <lacht> Schöner ja. Auftakt
0: drei Dreipot ist immer wieder überraschend. Das ist, so, das, Wahnsinn, ja. das ist immer wieder so cool. Man lernt dazu, man, man überrascht sich gegenseitig, weil ähm, mit, ich habe weder mit Lars Spiel heute Abend gerechnet, noch dass ja. wirklich einer von uns einen Song aus äh, 2020 auspackt. Das,
2: das traut, sowas Aktuelles zu nehmen. Ja, siehst du mal.
1: Glaube, das war meine Nummer drei. Danke dir dafür. Super. Gerne. Ähm, Daniel, wie ist es denn bei dir mit deiner Nummer drei? Wie ist aus das welchem denn? Jahr ist die denn?
0: Als Micha eben meinte, er hätte den, den jüngsten Song vorbereitet für heute, da dachte ich, ja, vielleicht kann ich das toppen, aber weit gefehlt. Immerhin ist meine Nummer drei aus dem Jahr 2017. Und da kann ich oder möchte ich nur vorwegschicken, dass das ein Interpret ist, den ich üblicherweise gar nicht höre. Das gilt möglicherweise auch für Micha und sein Glasperrenspiel. Aber das, was ich 2017 von ihm gesehen gehört, erlebt habe, das hat mich wirklich umgehauen.
2: Meine Heimat ist sein.
0: habe
1: ich auch nicht gerechnet.
0: Wir haben gehört Moses Pelham zusammen mit Stephanie Kloss, die wir jetzt gerade nicht gehört haben, die aber ganz fantastische Background-Vocals in diesen Song zaubert, mit dem Song Heimat, meine Heimat. Erstmalig vorgestellt in der vierten Staffel von Sing meinen Song. Für alle, die das nicht verfolgt haben, ich habe das eigentlich auch nur zufällig mitbekommen, mit dabei waren Lena Meyer-Landrut, Michael Patrick Kelly, Mark Foster, Gentleman, Stephanie Kloss eben von Silbermond, Sascha Vollmond, Alec Völke von The Boss Hoss und eben Moses Pelham. Mhm. Und Moses singt Home von Lena Meyer-Landrut. Und das war vielleicht auch so diese leichte äh, Regelunsicherheit, Wobei ich sagen muss, ich würde das nicht mal als Cover-Song durchgehen lassen, weil Moses Pelham aus meiner Sicht einen komplett neuen Song kreiert hm. hat. Und hm. das Original von Lena, dieses Home, ist ja tatsächlich auch ein, sie singt es ja in Englisch. Und das, was sie da singt, ist in der Version von Moses Pelham ja tatsächlich eigentlich mehr eben in die, in die Background-Vocals verlagert worden. Wir haben jetzt den zweiten, also dieser Ausschnitt eben, das war der, der, der zweite Teil des Liedes, der schnellere Part der fängt ja mit so einem relativ sanften rb artigen Beat an. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Video von dieser von dieser VOX-Sendung äh, mal rauszusuchen. Das ist bei YouTube, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber man findet es auf Twitch beispielsweise. Ich kann mhm. das ja auch mal versuchen, irgendwie in die Shownotes zu packen. Ähm, bereits nach den ersten Takten sieht man, wie Lena Meyer-Landruth mit ihren Emotionen kämpft. Mhm. Und spätestens in dem Moment, als völlig überraschend Stefanie Kloss aufsteht, sich ein Mikro nimmt und mit die Background-Stimme sozusagen singt, brechen bei Lena alle Dämme. Hm. Bei mir übrigens auch. Und ähm, dann bricht wirklich dieser wahnsinnig kraftvolle, energetische Beat, wie wir ihn eben gehört haben, los und Moses Pelham springt über die Bühne und das ist für mich nicht nur ein ganz, ganz toller Song, sondern auch wirklich ein großartiger Moment der deutschen Fernsehunterhaltung, hm. muss ich, muss ich so sagen.
2: Ja, das ist, also dafür ist die Show ja auch bekannt, also finde ich, was, was, weshalb ich das auch wirklich gerne geschaut habe. Und ja, es ist echt eine tolle Version und das ist ja diese, diese Besonderheit, dass die sich gegenseitig covern und die Leute dann halt ihre Songs in völlig neuen Gewand hören. Ne? Und ich würde das genauso sehen wie du, dass es halt nicht nur eine Coverversion ist, sondern irgendwie eine Neuerfindung eines Songs, der dich irgendwie inspiriert hat, damit dass das weiterzudrehen oder auf dich zu beziehen und zu ja. deinem eigenen Ding zu machen.
0: Ja, deswegen finde ich das eigentlich auch ganz schön, was du eben gesagt hast. Und du hast, du hast mir unwissentlich so eine ganz tolle gedankliche Brücke gebaut, weil der Text ist cool von dem, von dem Song. Jetzt kann man überlegen, ob das in, in, in der Poesie immer so totalen Sinn macht, was er da singt, aber. Hm. In dem Moment, wo er diesen Song performt, und deswegen ist es ein ganz, ganz starker Moment, merkt man einfach, dass er diesen Song mit jeder Faser seines Körpers singt und darstellt. Und da ist so viel Emotion drin. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Lena Meyer-Landrut diesen Song Home ursprünglich für eine verstorbene Freundin gesungen. Mhm. Und das, was Moses Pelham daraus gemacht hat, ich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede und das, das sagt schon ganz, ganz viel aus über, über die Qualität ähm, dieser Songs, dieser Musik und ähm, deswegen sage ich, kann ich jedem nur empfehlen, sich das wirklich mal in der Live-Version, wie es damals vor vier, fünf Jahren eben auf, auf Vox gezeigt worden ist und ähm, das kann ich eben wirklich nur ans Herz legen.
1: Diese, diese Sendung hat ja insgesamt so ein paar sehr kraftvolle Momente produziert. Mhm. Ich habe nicht alle Staffeln gesehen, aber, aber diverse, vor allem die, vor allem die ersten, mhm. ähm, aber auch diese und ich habe dies, mhm. diesen Auftritt auch gesehen und ich kann das total nachvollziehen. Mhm. Also ich finde auch insbesondere, dass diese Sendung genau das kreiert hat, öfter mal, was du gerade sagst, nämlich durch die Performance in diesem Setting eine besondere Art von Energie, die man wahrscheinlich auch so auf einer normalen Bühne gar nicht herstellen kann. Ja. Also dieses intime Setting dort, das scheint zu funktionieren auch, wenn dann die Künstler auch untereinander diese Beziehung zueinander aufbauen. Und genau bei dem Lied habe ich das auch genau so gespürt. Ich glaube, und ich habe ich habe das damals auch gedacht, und ich deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln, als du das ja. gerade angespielt hast, ich glaube, wenn ich das im Radio gehört, gehört hätte, hätte ich sofort umgeschaltet. Weil mich der Sound überhaupt nicht angesprochen hätte. Moses mhm. P. jetzt irgendwie. Aber als ich das damals vom Fernseher gesehen habe, war ich auch ja. völlig geflasht davon. Und, ja. ähm, und das, ist ne, das ist das das ist ist was ganz das ganz anderes, als wenn man es einfach nur mal so eben gehört hätte.
0: Ich muss mich bei der, äh, an, an der Stelle auch in, insofern offenbaren, dass ich diese Sendung Sing mein Song Gar nicht oft gesehen habe. Extrem sporadisch, ab und zu mal. Und ich glaube, auch diese Folge habe ich irgendwo dann mal in einer Aufzeichnung gesehen. Also sei es bei, auf der vox oder bei YouTube oder was auch immer.
2: Mhm.
0: Aber relativ nah nach der, nach der Ausstrahlung. Und mh, vielleicht bin ich da, bin ich da auch biased, wo wir dieses Wort vorhin schon hatten, weil ich, weil ich den, den Rest der, dieser Sendung gar nicht so gut einschätzen kann. Aber mein Gefühl ist trotzdem, das, was man da sieht, und auch das hast du eben angedeutet, Björn, den Künstlern eben zuzuschauen und auch die Reaktionen zu sehen. Mhm. Da kriegt man das Gefühl, dass das sind, glaube ich, die Momente, wofür Menschen professionell Musik machen. Weil das, das ist, deswegen sage ich, schaut euch das mal an, wer es nicht kennt und wem es nicht sagt, weil es ist so herrlich, allein den, den zuschauenden Künstlern, ich habe es ja eben aufgezählt, The Boss Hoss und Mark Foster und so weiter. Den, den die, die einfach mal zu beobachten, was geht denn hier gerade ab? Bei Alec Völkel beispielsweise, der weiß gar nicht so richtig, soll er jetzt dieses Lied feiern oder Lena trösten? Mhm. Das, dieses, Also er, er guckt wirklich die ganze Zeit immer sehr mitleidig zu ihr und, und schon fast besorgt, weil, mhm. weil sie sehr emotional Stimmt, angegangen ist. Und irgendwann stehen alle auf, weil sie sich nicht mehr halten können. Der, weil Moses Pelham wirklich wie wie äh, wie entfesselt eben über die Bühne springt und diesen Song performt. Das finde ich einfach so großartig. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz ganz toller musikalischer Moment. Meine Nummer drei, meine Heimat.
1: Ja, <lacht> schon die zweite Überraschung des heutigen Tages. Jan. Ja, also meine Nummer drei führt uns zu einem Künstler, dessen größte Hits eigentlich im 20. Jahrhundert gelegen haben. Aber eine deutschsprachige Top 3 kann in keinem Jahrtausend ohne ihn auskommen. Er ist kein Deutscher. Er ist Österreicher. Mm. Äh, es ist Udo Jürgens. Mm -hmm. Und auch ich habe hier die Regeln ein wenig gedehnt, so wie du gerade, Daniel. Es ist eigentlich eine Wiederauflage eines Songs, der schon früher von ihm veröffentlicht wurde, den er aber im Jahr 2014 zusammen mit José Carreras aus aufgenommen hat und im Album mitten im Leben neu rausgebracht hat Mein größter Wunsch
0: Mein größter Wunsch Seid radikal in euren Träumen Wagt alles Denn nur der, der wagt, gewinnt Streckt eure Arme in den Himmel Gleich den Bäumen Und lernt zu staunen Wie ein Kind ja. Okay. Also da, mit der Version hätte ich ja so ein Oni gerechnet.
1: Ja, beides. Weder die Originalversion noch diese Version sind ja besonders bekannte Songs von ihm. Ja, ähm, von wann ist denn das Original? Weißt du das? Äh, einund, also aus den 90er Jahren. 90er, okay. Äh, warte, mhm. ich kann dir das. 91, genau. Okay. Ja. ja. Von 91 um, und das ist auch schön, aber ich finde, es hat im Duett mit José Carreras nochmal eine ganz andere Gravitas bekommen, um, zumal Udo ja in den 90er Jahren war seine Stimme noch viel klarer. Du, du sagst Udo, ne? Ich sag Udo. Ja. <lacht> äh, <der>. Herr Jürgens? Verzeihung, <lacht> Herr Jürgens, ja. Ich bin Herr ähm, <lacht> Jürgens. Der Udo Jürgens ist einfach, ähm, er, er ist ja, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass er sein, dass seine Stimme noch viel jünger war in den 90ern und später, mhm. das hat man jetzt gehört, ja. ähm, die, 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 er, er sang dann auch anders, aber es hat dadurch eine Bedeutungsschwere bekommen. Und das zusammen mit Carreras und diesem Text, dieses, das ist ein Lied, wenn ich mal ganz bei mir ankommen möchte, mhm. dann höre ich mir dieses Lied an. Ich finde, das hat einfach eine wundervolle Message, die dann durch diese beiden Stimmen, die so miteinander kombiniert sind, ja, eine ganz besondere Emotion für mich auslöst. Und dieser Gedanke eben, mein größter Wunsch, ist ja eine Botschaft an die Jugend. Zwei mhm. alte Männer, äh, die schon viel erlebt haben, singen eine Botschaft an die Jugend. Seid radikal in euren Träumen und entdeckt das innere Kind in euch und so. so ein bisschen wie mhm. bei uns im Podcast. So ja. ein bisschen ist das hier, ja. ja, ja. Genau. Und äh, ja, diese, diese Melancholie, ähm, das, ihr, ihr wisst das ja, das ist das, was äh, ich <lacht> mich auch mal ansprechen kann.
0: Kannst du dieses Gefühl noch ein bisschen näher beschreiben, weil du sagtest, äh, oh. <lacht> wenn, ja. du möchtest, wenn du möchtest, Björn. Ja, ich kann Aber auch mit, auch
2: deine, Stimme, deine Stimme verfremden. <lacht>
0: ich, kann auch, ich kann ja auch einen schwarzen Balken über die Augen, ah, nee, das bringt ja nichts. Aber kannst, kannst du dieses Gefühl, wenn du sagst, du, du kommst da irgendwie bei dir an, also wenn du das teilen möchtest?
1: Ja, ich glaube, das spricht halt eben auch ähm, gewissermaßen dieses innere Kind in mir selber an. Mhm nicht und das ist als als würde ich so eine Art inneren Dialog dann führen so als wenn ein Teil von mir zum anderen Teil von mir sagt mein größter Wunsch sei radikal in deinen träumen mhm. ja folge deinem herzen mhm. und äh, sei mutig im leben und äh, bleib bei dir, äh, baue Brücken. Und das Ganze hat dann ja auch, in den, insbesondere in den Passagen, die Carreras singt, ist es dann auch aufs Gesellschaftliche bezogen, zwischen anderen Menschen und anderen Gesellschaften und mhm. Kulturen. Ja, und das bestärkt mich dann irgendwie so innerlich äh, und gibt so eine Art Ruhe und Kraft.
0: Hast ja. du ein Fable für Operngesang oder für, für Stimmen wie, wie die von José Carreras?
1: Nein. Also ich war mal in der Oper. Da war ich 16 mit meiner okay. Oma. Die hatte eine Karte übrig.
0: Seitdem seit oh, seit genau. war
1: ich nie wieder in einer Oper.
0: Weil du so ein gutes und, Zeugnis hattest, Junge.
1: Und ja, ich, ich genau. <lacht> die, 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 die Karte war irgendwie übrig. Und es war die Oper Hänsel und Gretel. Das, das schien mir noch irgendwie nachvollziehbar. Ich sage, ich sage das ganz klar: mhm. Oper ist für, damit assoziiere ich das, wo ich eigentlich kein Wort mehr verstehe von dem, was da einer singt ist nicht das, was ich brauche.
0: Ja, aber die, die Kombination, also äh, ich, ich, frage, ich frage deswegen, weil ich persönlich, also ich habe ein paar Opern gesehen in meinem Leben und ich kann klassischer Musik auch durchaus was abgewinnen. Opern, ja, Gesang genau. nur bis zu einem gewissen Grad, wenn ich ehrlich bin und was ich immer schwierig finde, deswegen meine Frage, was ich immer schwierig finde, ist äh, die Verknüpfung von Popkultur und äh, klassischem Operngesang. Ja. Und ich würde jetzt Udo Jürgens trotz seines dann fortgeschrittenen Alters zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem irgendwie mal als Popmusik oder von mir aus eben als Schlager Klar. Ähm, irgendwie kategorisieren. Aber die, diese Mischung finde ich immer schwierig. Es gibt so Beispiele, wo ich mir denke, oh, das hätte man mal besser bleiben lassen. Das muss nicht unbedingt sein.
1: Ja, denke ich auch. Ich, ich glaube, das passt hier natürlich auch gut zusammen. Mhm. Es ist ein langsames Lied, es ist eine Ballade mit viel ja. Pathos. Da kommt natürlich so eine Stimme wie die von Carreras dann auch das passt dann schon eher dazu. Ne? Mhm. Ich glaube, was da auch noch dazu noch, noch, noch dazu beigetragen hat, es gab äh, da auch Fernsehauftritte und äh, insbesondere so in dieser letzten großen Sendung, die er damals im ZDF gemacht hat, bevor, kurz bevor er starb, war das spielte das also auch nochmal eine Rolle. Da hat er, wurden ja viele Lieder von ihm, von anderen oder mit ihm in Duetten gesungen. Mhm. Mhm. Das war schon
2: so ein Tribute-Konzert. Genau, auch, so. mhm. genau.
1: Und das ist so äh, ja natürlich. Das war, war natürlich dann auch traurig, weil es das Ende war. Hm. Ich habe ja an anderer Stelle, Daniel kann kurz mal nachgucken, aber an unserer ESC-Folge war schon mal Udo Jürgens nominiert.
0: Folge 13, das weiß man doch. Also oh, oh, entschuldige. Die ist ja, übrigens also. immer
1: noch da, die kann man immer noch hören, die ist immer noch gut.
0: <lacht> genau. Fast ein Jahr alt, 3. Mai 2021. Geil.
1: Oh, bald ist mhm. wieder ESC. Ja. Ähm, Micha, was hast du, was hast <lacht> du dazu? Da möchtest du lieber zu Nummer 2 weitergehen und nichts <lacht> sagen. Nee, also ich.
2: Ich hatte ja auch mal erzählt in der besagten ESC-Folge, dass ich ihn auch mal live gesehen habe und ich finde auch ein paar Sachen gut. Ich habe, also, ich habe das Lied, glaube ich, wenn dann irgendwie einmal gehört. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie wie es weitergeht, auch textlich oder so. Und äh, es trifft jetzt nicht so direkt mich, aber ich kann das, was du gesagt hast mit dieser diesem wehmütigen Blick zurück, der vielleicht so ein Appell an andere ist, aber letztlich dann doch ja eigentlich an einen selbst gerichtet ist. Kann ich total was anfangen, ne? dass man irgendwie sich selber hinterfragt und bestimmte Hinsch Entscheidungen auch hinterfragt und ob man alles nochmal genauso machen würde. Das ist natürlich ein super tolles Thema. Und mhm. dann passt auch so eine, so ein Arrangement mit mit ziemlich viel Pathos und den großen Gesten passt natürlich dann auch dazu. Also das, ähm, das, das macht ja schon gut. Ich war eher überrascht, wie du es geschafft hast, bei einem Song aus den 90ern ihn doch hier reinzuschmuggeln in dieses. Das, das, das ist so ein bisschen untergegangen.
0: Das wollte ich, ich dich eigentlich fragen, Michael, ja, ich ob wir ihm das durchgehen lassen.
2: Ich, also ich schreibe schon gerade nebenbei den Brief an den Anwalt. Die <lacht> ja, genau. Klage ist raus. Björn hat das ja, also eigentlich hat er schon viel entkräftet, aber darüber wird zu reden sein. Ja. Ob das, ob da noch mal was nachnominiert werden muss. Auch die ganze Folge ungültig erklärt. Wird.
0: Man, man, man kann ihm jetzt natürlich, ob der ganzen emotionalen Ergriffenheit auch gar nicht so richtig böse sein. Ja, ne? schwierig. Also das ne? Darauf ist schwierig. hat er, glaube ich, auch
2: gehofft, aber. Es ist, Irgendwann
0: äh, ja. ja,
2: ja, ja. ist die gute Stimmung auch mal weg und dann. Na, vielleicht ja. kommt die gute Stimmung ja jetzt mit deiner Nummer zwei. Du willst weg von dem Thema. Ich merke das schon. Ja. Ich mache jetzt meine Nummer zwei. Ich gebe einen Tipp. Ich gebe drei Tipps. Meine Nummer zwei war die Nummer eins in Deutschland. Oha. Der zweite Tipp ist, sie wurde gecovert von Saviour Naidu. Eine Scheiße. Und das Video durfte erst nach 22 Uhr gezeigt werden.
0: Ich weiß, verdammt.
2: Brich
1: deiner Mutter nicht das Herz?
2: Super. Es ist noch nicht zu spät, ja, ja, ja. dich an der Uni einzuschreiben.
1: Ich wusste, es so einer von euch nicht. Ich hab's es
2: vorher doch gesagt. <lacht> Dani, du siehst du ganz betroffen aus, nicht zufrieden. Was ist los?
0: Meine Nummer eins. Oh. Boah, krass.
1: Das sind krass. die, das sind die das unschönen Momente. Genommen. Wahnsinn, ja. 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 Du anscheinend nicht,
0: was nee. war da los? Nee, nee,
1: es ist, es ist bei mir long list. ja. Ich,
0: ich dachte mir noch, ich könnte irgendwie so zur Überleitung sagen, mich aber ganz kurz. Und wie du wieder aussiehst, wird in der Hose und ständig dieser Lärm. Ja, ja. funktioniert trotzdem. Super, ich, die super, super. Dann glaube,
2: du das musst, halt du musst erst mal sagen, was das ist <lacht> für denjenigen, nur, damit Na, der es nicht kennt. Damit auf der Dinge kommen ja. kann. Das war Junge von die Ärzte, sagt man.
1: Badumz. Ja. Von Hammer.
2: 2007. Ich glaube es 2007. nicht, ich
1: kann es nicht fassen, ey.
2: Von dem, <lacht> von dem großartigen Album Jazz ist anders. Jazz ist anders, <lacht> hört man ja auch genau. Also ja. diesen Einfluss. Ja. ja, was soll man wow, noch sagen? Wow, Selbsterklärte wow. beste Band der Welt mit einem ja. der besten deutschsprachigen Songs in diesem Jahrtausend. Ja. Ich, da ihr schon die letzten Male, ich habe mich zurückgehalten, aber Stellvertretertitel ist von euch mal gefallen in den letzten Folgen. Es gibt mehrere Sachen, die man auch aus diesem Jahrtausend hätte nehmen können. Ähm, unrockbar finde ja. ich genial. Also das wäre jetzt das erste, was mir ja. auch, was ich auch auf ja. der Longlist hatte. Manchmal haben Frauen. Ja, und Männer und Frauen auch. Ja. Deine was Schuld.
0: Deine Schuld. Kann man noch machen. Ja. Aber Junge, Junge ist es geworden. Genau. Bei mir Junge auch. Junge ist es geworden.
2: Krass, ja. Ähm, ja. Fangen wir mal vielleicht mit der Form an. Das ja. ist mir erst aufgefallen, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Es gibt kein Versmaß. Es gibt in den Strophen keine Reime. Hm. Es gibt dann im Refrain gibt es Reime. Wenn hm. man das Reime nennen möchte. Ich glaube auch nur die Ärzte kommen damit durch. Lärm auf Enterben und ähm, <lacht> dass wir sterben ähm, zu Reimen.
0: Tja, alles sehr ähnlich. Ja, Sterben.
2: Willst du, dass ihr sterben? Was auch die Ärzte immer ausgezeichnet hat, ist dieser Witz und die Ironie in den Texten. Und das ist perfekt getroffen. Diese klassische Situation von besorgten Bürgern, in diesem Fall Eltern, die sich, ja, wirklich ernsthaft Sorgen machen über die, über die Björn Grinz die ganze Zeit, über die Laufbahn der Kinder. Ja, ich würde so weit gehen. Geiles Video auch, ne? Ja.
0: Wenn ich ergänzen darf, ja, ich, ich, würde, ich würde so weit gehen, dass in diesem Song eigentlich alles zusammenkommt, was die Ärzte ausmacht. Und mhm. der, der Text ist natürlich mega witzig, aber es steckt, wie eigentlich fast immer bei den Ärzten, auch so ein Funken Sozialkritik drin. Mal ist es ein Funke, mal ist es halt sehr, sehr viel Sozialkritik, mal ist es wirklich sehr, sehr deutlich. Und... Ja, hier sind es eben die besorgten Eltern. Es geht irgendwie um so einen Generationenkonflikt, so dieses typische, ne? wie du wieder aussiehst, äh, Löcher in der Hose, ständig dieser Lärm und deine Haare musst du dir dann färben. Also da sind wir dann noch wieder bei dem, bei dem schön zurechtgereimten. Das, das, ist halt, das ist halt einzigartig.
1: Es ist, ich habe in der Vorbereitung auch dieses Lied ein paar Mal gehört, gesehen mhm. die Videos und dann, wie das in so einem YouTube-Rabbit-Hole ist, du bist dann, mhm. dann bei den Ärzten und kommst, also es da ist kommt man ganz schwer wieder raus. Ganz schwer und das ist mhm. da gibt es was was diesen Witz angeht das, und, und, und den Humor es ist einfach genial, man kann lachen und hat trotzdem die Energie da ja.
0: super geil, tolle Wahl. Mhm. Es ist, ich finde ich find den auch musikalisch, der, ja. ist, der ist musikalisch so raffiniert, also es fängt schon mal damit an, ich weiß nicht, was man sich bei diesem, bei diesem Synthesizer-Furz am Anfang gedacht hat, bei dem Lied, und dann, dann kommt der, dann, dann plätschert der so locker, leicht, gemütlich ja. erstmal vor sich hin, bei der, bei der Strophe, und beim Refrain bricht so eine gitarristische
2: Urgewalt los. Ja. Dass man einfach nicht mehr still sitzen kann. Ich finde es auch stark, dass diese ganzen Klischeesätze, also wie intelligent ja. die auch eingebaut ja. werden. Ja, super. Und dann so in der Bridge, denn du warst so ein liebes Kind, ja. so von wegen, was ist eigentlich passiert und äh, du hast dich da früher so für Tiere interessiert.
0: Ja. Oder auch allein zu singen, weil du auch gesagt hast, es gibt kein Versmaß und so weiter. Ja. Einfach zu singen, warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine feste. Ja, wenn du ihn darum bittest. Wenn du ihn darum bittest. Das ist das Richtige. Ja. Dieser Satz nimmt gar kein Ende.
2: Ja, es aber das ist, ist halt auch, ja. welches Selbstvertrauen, als ja. gerade Farin Urlaub als Texter nach ein paar Jahrzehnten, wo er ja. irgendwie auf dem Level arbeitet, so eine, so eine Eier zu haben, zu sagen, ja. Ja, scheiß drauf auf Reime und Versmaß. Ich mache das jetzt und ähm, es funktioniert halt, weil er es halt drauf hat.
0: Ja. Und ich kann ja wirklich behaupten, dass die Ärzte wahrscheinlich eine der Bands sind, ähm, deren meiste Konzerte ich besucht habe. Mhm. Daniel, also,
1: weil, wir sind da dieses Jahr. Wir sind, stimmt. Stimmt. Sind bei den Ärzten dieses Jahr. Stimmt. Als Special Guest, als Opener.
0: Ja,
2: Tempelhofer Feld in Berlin, Richtig. also alter Flughafen Tempelhof. Habt ihr da drei klar gemacht, dass wir dann das Eröffnungsprogramm. Back, machen?
0: Backstage-Pässe und alles. Voll Moment, hör mal, Michael, jetzt ganz offiziell. Wir haben
1: tatsächlich noch zwei Karten.
0: Ihr seid. Äh, ich, glaub, ich,
1: glaube, ich glaube, das waren 500 Euro die Karte.
0: Ja, ich glaube, Ir <ir irgendwie sowas. Also, <lacht> freue ich mich schon drauf. Das, also das, deswegen, ich wollte ganz kurz darauf hinaus. Ich habe ein paar Konzerte von denen erlebt. Jedes auf seine Art genial, weil es nicht nur musikalisch Spaß macht, das ist im hohen Maße unterhaltsam. Mhm. Ja, super. Ich, ja. ich hatte
2: ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass Sivian Du äh, das gecovert hat. Eine mhm. ganz, ganz ruhige Version, ganz minimalistisch instrumentiert. Aber noch bekannter ist natürlich das Cover von Heino. Ja womit er dann nach 23 Jahren Pause erstmals wieder in den Charts war. Mhm. Und interessant ist ja auch, und das spricht dann vielleicht auch für die Qualität des Textes und diese von uns angesprochene Ironie, dass dass dann Heino natürlich die die Perspektive der Eltern ja. eingenommen hat. Ne? Von ja. wegen, ist sind doch alles valide Argumente. Von ja. wegen, wie sehen die eigentlich aus? Und immer diese, nimmt ihr eigentlich Drogen oder immer diese ja. Texte? Ja. Und, 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 und da, das ich unironisch sieht. Das ist schon wieder da. Das, das ist, ist schon richtig bitter. bitter. Man weiß auch nicht, ob er das dann wirklich so sieht, aber ich glaube, genug von seinen
1: Fans die ja. Ja, denken, genau, ja, Recht haben sie. Warum? Ja. Warum kauft Werner in die sich das oh. garantiert nicht oder hört sich das an, weil er den ironischen Unterton dahinter? Nee, würde ich auch mal nicht
2: nehmen. Aber Also denken, das ist, ähm, also so aber das, das zeigt ja, mir auch mal, wie, was denn für eine Qualität drinsteckt und wie man, wie man diesen Song unterschiedlich lesen kann, ja. wenn man denn will.
0: Ja. Ich kann dem Ganzen noch einen, einen weiteren Drive geben sozusagen, weil ich habe in der, in der Vorbereitung, bin ich über eine Version gestolpert von einem gewissen Steffen Martin, der diesen Song bei The Voice Senior performt hat und äh, muss ich zugeben, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ich wusste gar nicht, dass es eine, eine Senioren-Edition äh, von The Voice gibt
2: und da das hat er es Junior, Senior, es gibt Tiere, es gibt alles.
0: Es gibt alles. Also ich äh, packe das auch gerne mal in die Show Notes, weil das lohnt sich in jedem Fall sich das mal anzuschauen, weil ein 64-Jähriger echter Berliner Funskerl oder, oder vielleicht auch Brandenburger, das weiß man bei unserem Dialekt immer nicht so richtig, ob der jetzt aus Berlin oder aus Mummland kommt. Also die dialektischen Übergänge, die sind ja fließend und der Typ, also wirklich Funskerl, weil der offensichtlich auch regelmäßig ins Fitnessstudio geht und für seine 64-Lenze echt fantastisch aussieht und diesen Song wirklich voller Inbrunst grölt mhm. und singt und dann ja. dann es ja bei diesen Sendungen wird ja dann immer werden ja immer seine Begleiter gezeigt ne also ja. die die Leute die quasi backstage stehen und das ja. dann irgendwie Daumen drücken Daumen drücken und von der Seite anschauen und äh, er wird dann halt wirklich von einer Gruppe weißhaariger Damen angefeuert und das das ist so skurril und so witzig und er macht das so so gut mhm. drei von vier haben sich dann noch rumgedreht und gesagt hey wir wollen dich gerne Featuren äh, oder äh, wie auch immer man das nennt in dieser ja, da Mentormäßig begleiten. Ja.
2: ja, Ich glaube, das zeigt dann tatsächlich auch die Qualität der Ärzte, die dann auch manchmal mit, mit manchen Songs halt Fans haben, mit denen sie nicht gerechnet haben oder die noch ja. gar nicht so recht sind. Also Männer sind Schweine ist ja auch eine Sache, was ihr größter Erfolg war, wo, was sie, glaube ich, heute auch nicht mehr live spielen, weil es eben dann irgendwie
1: auf irgendwelchen Ballermann-Partys lief und also ja. Männer sind Schweine, wurde von manchen Leuten anders interpretiert. Genauso wie ja. manchmal haben Frauen ein kleines bisschen genau. Haue gern. Auch ja. wieder von einigen Seiten falsch interpretiert wurde. Ja. Ja. Das ist genau das Qualitätsmerkmal. Ja. Und früher ist, hat's, ist, sind sie deswegen sogar auf dem Index gelandet. Das ist ja äh, rückblickend stimmt. völlig lächerlich.
0: Das stimmt, ja aus heutiger Sicht geradezu harmlos. Ja.
1: Wunderbar, dann haben wir Daniels Nummer 1 und Michas Nummer 2. Dann Vf wäre jetzt Micha. der Daniel dran. Mit seiner Nummer zwei.
0: Wie so oft, wenn es um Musik geht, bin ich mal wieder nach Gänsehautfaktor gegangen. Und dieser ist bei folgendem Lied besonders hoch.
1: Hinter Hochding ist ein Graben Der ist weder breit noch tief Und dann kommt gleich Getränke auf Mann Sag Bescheid, wenn du mich liebst
2: Ist das Element of Crime oder was war
0: das? Sehr gut erkannt, Micha. Sehr gut. Ja, äh, ich war mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob ihr den Song kennt, erkennt, aber Micha hat auf jeden Fall. Die Stimme erkannt. Zumindest. Die Stimme erkannt. Ähm, ja, nämlich die Stimme von Sven Regener. Und was haben wir gerade gehört? Wir haben. Den Song gehört, der so heißt wie die Stadt aus der Sarah Connor kommt, nämlich Delmenhorst von der Band Element of Crime aus dem Jahr 2005. Und passenderweise heißt das Album Mittelpunkt der Welt. What? <lacht> what? What? Say <lacht> what? what? Ja, also tatsächlich dieser dieser Song und vielleicht habt ihr das jetzt gerade so ein bisschen aus der ähm, aus dem Text rausgehört, der hat für mich irgendwie auch eine ganz ganz eigene Poesie, Lyrik, wie auch immer man es nennen mag. Ohnehin sind die, die Texte von Sven Regner ja geprägt davon, dass sie teilweise sehr aberwitzig sind, sehr absurde Widersprüche äh, in sich halten und auch so ein bisschen deutsche Alltagssprache vorführen, würde ich mal sagen. Und man könnte vielleicht noch erwähnen, für alle, die jetzt gerade aufgehorcht haben ähm, und nicht absolute Element of Crime Experten sind. Es ist tatsächlich der Sven Regener, den man auch als äh, Buchautor und Drehbuchautor kennt, der nämlich äh, Herr Lehmann geschrieben hat. Und äh, ja, der ist also offensichtlich nicht nur ein guter Schreiber, sondern auch ein begnadeter Musiker, weil er nicht nur gut singen kann, wie ich finde, eine ähm, ne, ne sehr eigene rauchige, markante Stimme hat, sondern auch ein paar Instrumente ganz gut spielen kann, unter anderem Gitarre und Trompete und das stellt ja in, in diesem Song eben auch beides unter Beweis Für mich ist es immer was ganz Besonderes, wenn ein Popsong es schafft irgendwo so zwischen Leichtigkeit und Melancholie zu changieren und damit irgendwie auch so zwischen Moll und Dur sich bewegt. Das schafft dieser Song auf ganz besondere Art und Weise und ähm, ja, er ist auch wunderschön melodisch mit dieser jaulenden E-Gitarre, die man eben auch gehört hat. Das, das erinnert schon fast so ein bisschen an, an Country, finde ich. In jedem Fall aber mindestens an, an Blues und ja, hat, hat da eben sehr schöne, sehr klassische Elemente.
2: Das war doch bestimmt so eine Radio 1 Entdeckung, oder? Bei dir?
0: Sehr wahrscheinlich, ja. ja. Sehr, sehr wahrscheinlich war das so. also und Björn
2: lacht, das war kein Vorwurf, Björn.
1: Ich weiß.
0: <lacht> man kennt ja dann eben so ein bisschen den die Musikauswahl und mhm. die Musikregie, sage ich mal. Und dann weiß man eben auch, dass solche Bands wie Element of Crime da voll reinpassen. Also insofern, äh, Radio 1 war sich noch nie zu schade, gute deutsche Interpreten zu bringen. Und Element of Crime gehören aus meiner Sicht definitiv dazu. Der Song hat mich damals, 2005, Tatsächlich voll abgeholt und mich auch wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr gut durch diese Zeit gebracht, weil es auch ein sehr, sehr persönlicher Song ist, der mich, der mich persönlich sehr berührt hat. Da kann ich auch jedem nur empfehlen, sich mal die, die Lyrics aufzurufen, also wirklich sich mal den Text durchzulesen. Allein dieser, dieser Satz, hinter Huchting ist ein Graben, der ist weder breit noch tief. Und dann kommt gleich Getränke Hoffmann, sagt Bescheid, wenn du mich liebst. Also, wenn das nicht schön ist, dann 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 weiß, ich, dann weiß ich auch nicht. Und last but not least, das kann ich auch gerne mal in die Show Shownotes packen, es gibt eine, auch von diesem Song, eine sehr, sehr schöne, sehr gelungene Live-Version, wo Element of Crime im Berliner Admiralspalast spielen und ähm, das packe ich auch gerne mal mit rein. Da kann man sich nochmal davon überzeugen, dass die Jungs auch live einiges drauf haben und wirklich richtig gut klingen. War ich leider noch nie, war noch nie bei einem, bei einem Live-Konzert von denen. Aber Und ich muss auch gestehen, ich kenne jetzt gar nicht so wahnsinnig viel von denen. Aber dieser Song, der berührt mich immer wieder. Habe ihn in der, in, der, in der Vorbereitung zu unserer Sendung gehört, sofort wieder Gänsehaut gehabt und wusste, alles klar, der muss auf die Top 3.
2: Cool. Ich muss ja zugeben, dass das musikalische Werk von Alan mir echt eine Bildungslücke ist. Ich habe halt ein paar Romane von ihm gelesen, die mir auch gut gefallen haben. Und mhm. äh, was ich halt von dem, was ich kenne, von Element of Crime, halt auch aus den Romanen kenne, ist tatsächlich auch dieser Witz, den er, den er reinbringt, diesen sehr, sehr feinen Humor, weil er auch die ja. Texte schreibt und so. Und ähm das zeigt, finde ich, auch nochmal, was ich am Anfang gesagt habe mit dem, was halt die heutige Sendung oder die Kategorie vielleicht tatsächlich besonders macht. Ne? Dass man halt viel mehr Sachen wiedererkennt, als es jetzt bei bei englischsprachigen oder bei anderssprachigen Texten dabei ist. Ne? Das sind halt Leute, ja. die irgendwie einen ähnlichen Background haben wie wir, mal mehr, mal weniger. Aber du hast halt viel mehr Anknüpfungspunkte, die halt dann doch anders sind, als wenn es jetzt um US-Popmusik gehen würde.
0: Mhm. Also du hast völlig recht, Micha, Texte in der in der eigenen Sprache haben eben auch nochmal eine andere Wirkung. Und wenn es dann hier, ja, hier geht es dann natürlich auch um, um um Liebeskummer, es geht um eine gescheiterte Beziehung offensichtlich. Also auch hier, man kann viel reininterpretieren, aber manche Dinge liegen dann so da. Ich lese nochmal ganz kurz eine Passage aus der Strophe vor. Ich habe jetzt Sachen, an die du nicht magst, und die sind immer grün und blau. Ob ich wirklich Sport betreibe, interessiert hier keine Sau. Und man hört eben raus, da geht es um, um vielleicht um eine gescheiterte Beziehung, es geht um einen Neuanfang. Aber trotzdem hat man irgendwie was zum Schmunzeln, ja. Ähm, so wie ihr es auch gerade gemacht habt. Und das finde ich eben an diesen Texten sehr, sehr gelungen. Und diese Gratwanderung gelingt insbesondere ähm, ja Sven Regner recht gut, finde ich.
1: Also ich habe die bisher nie bewusst gehört, Element of Crime. Mhm. Aber das, was du jetzt erzählt hast, vorgelesen hast und auch vorhin kurz angespielt hast. Das ermutigt mich da auf jeden Fall, mir das jetzt anzuhören. Also, das, ja. das, das, das entspricht spricht genau mich an, so diese, dieses textliche Spiel, das Wortspiel, vielleicht auch die, ne, die Gemischung aus Leichtigkeit und trotzdem vielleicht auch manchmal tieferen Emotionen oder so. Mhm. Finde ich, das resoniert gerade voll mit mir. Also, da ja. hast du mir, auch, mir auf jeden Fall wieder eine Idee gegeben.
0: Sehr schön. Michael, aus. und für, für dich als Cineasten äh, vielleicht nochmal äh, ein, ein, ein Hinweis. Und, Ellen als, als, Ex, als
1: Experte für Sexfilme.
0: Ge genau. Das
2: muss ich nachher nochmal
1: aufklären. Ja, genau. Das lasse ich so
0: nicht stehen. <lacht> Will stand. Ich weiß, ich weiß, das ich will weiß, Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber gut, mhm. dein, dein Ruf eilt hier offensichtlich
2: voraus. Der ja, wird am Ende der Episode aufgelöst.
0: Element of Crime ist eine Anspielung auf den gleichnamigen Film von Lars von Trier, mhm. den man vielleicht als Mitbegründer der Dogma-Filme kennt, also dänischer Regisseur und Offensichtlich haben äh, Sven Regner und Konsorten da irgendwie Gefallen dran gefunden, sodass man sich nach eben diesem Film benannt hat. Mhm. Das ist nur mal so am Rande kleine Trivia für alle Cineasten und äh, für mich ja. Meine Nummer zwei. Ja.
1: Na, dann machen wir weiter. Meine Damen und Herren, ich kann jetzt den Reigen der
2: Stellvertretertitel eröffnen.
1: Da braucht man ein eigenes Jingle für eigentlich langsam. Ja, ja, genau. Stimmt. Sowohl meine Nummer zwei, die jetzt gleich kommt, als auch meine Nummer eins werden radikale Stellvertretertitel sein. Aber fangen wir mal mit der Nummer 2 an. Es ist nämlich ein Stellvertretertitel für ganz viele verschiedene Dinge, die ich gleich erstmal aufzählen muss. Aber hören wir uns das doch erstmal an. Aber? Aber. aber? genau. Er hat aber gesagt. Wir können Möglichkeiten. Wir können alle ohne Beine rückwärts reiten. Wir können alles,
2: was zu eng ist, mit dem Schlag vorarbeiten. Wir können glücklich sein trotzdem Konzerne leiten. Wir können alles schaffen.
1: Ah. Wir sind Helden mit müssen, nur wollen.
0: Da sind sie wieder. Die ja. vielen guten Erinnerungen an die vielen guten Studentenpartys.
2: So ist das. Ganz kurz, bevor wir über wir sind Helden Wir haben jetzt, also wir, wir merken jetzt so, eine leicht,
1: so einen leichten Berlin-Fokus, ne? Mit ge den ge Ärzten. Mal, mit of Crime und wir sind Helden, aber bitte. Wir sind Helden sind für mich einerseits erstmal ist das ein, ein stellvertretertitel für ganz viele verschiedene andere Aspekte erstmal, wie Daniel gerade schon sagt, es ist genau die Zeit unserer Studenten, äh, unserer Studentenzeit, Studentenpartys, als wir sind Helden damals auch populär waren mit diversen Hits. Mhm. Deswegen, da gab's, da gäbe es auch noch andere Lieder. Aurelie zum Beispiel finde ich auch ganz charmant, nur mhm. ein Wort. Also das ganze Album, die Reklamation von dem auch dieses äh, Lied müssen nur wollen ist, ist, ist für mich einfach wirklich ein All-Time-Great mit einem ganz tollen Sprachwitz. Das ist eigentlich so ein bisschen so ähnlich. Dass ich musste gerade schon daran denken, was du gerade sagtest, sagst. Daniel. Die haben einfach einen enormen Sprachwitz gehabt. Vielleicht ist es auch wieder eigentlich auch nur eine andere Form von Schlager, ja ein bisschen angerockt, ein bisschen Sozialkritik. Ist mir völlig egal, ob das so interpretiert wird oder nicht. Mich <lacht> spricht's voll an. Und es ist auch ein Stellvertreter für diese ganze, in Anführungszeichen, neue deutsche Welle, die dann ja nochmal in den 2000ern aufkam. Also die neue, äh,
0: neue deutsche Welle. Genau. Ja. Mit
1: auch Bands wie Juli äh, und anderen, äh, wo ja auf einmal wieder deutschsprach junge deutschsprachige Bands äh, Emporkamen, Hits hatten und populär waren. Und äh, Müssen nur wollen ist da für mich wirklich die, die absolute Nummer eins. Und vor allem auch mit dieser Zeile, die ich gerade hatte, weil das war auch so die Zeit, dann so den Arbeitseinstieg damals und dann nicht dieses, wir können glücklich sein und trotzdem Konzerne leiten und die Kritik dahinter, die mm. irgendwie mich auch gut, die dich total angesprochen hat damals. Ja, du, musst du musst es du nur wollen, wollen Björn. Ja. Genau, du musst, du musst es nur wollen. Ich dir
2: damals schon gesagt, du musst es nur wollen.
1: <lacht> Richtig. Ja. Junge. Und. Äh, das war ja auch so, ich, ich finde, das ist auch so die Zeit, rot, grün, schröder gewesen, wo dieser ganze Neokapitalist, das hatte alles irgendwie, das, das passte, das war so eine Welle in der Gesellschaft und das war jetzt so ein bisschen so diese, diese milde Kritik da dran natürlich. Mhm. Ja, und dazu die geile, geile Energie. Ja, und außerdem findet Judith Holofernes, die Sängerin, mhm. Dolly Parton gut. Das stimmt, das kann Vorbild.
0: ja. ja. Das, das dann, dann, so. dann kann es dem Björn ja nur gefallen. Das ist ja. ja. Weil es ja klar ist.
1: Wie ist das für euch mit
2: diesem Lied und ich, diesen Helden? Bevor, bevor ich, ich muss mal ganz kurz dazwischen, bevor ich zum Lied komme, ich fasse mal kurz zusammen, ja? Auf deinem Platz 3 servierst du uns einen Song aus den 90ern. Ja, unwidersprochen, mhm. höre ich gerade. Dann auf Platz 2 machst du einen Song zum Stellvertretertitel, aber nicht nur für die Band, sondern auch für eine ganze Bewegung. Also irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht, wo ich sage, mhm. es reicht. Mach doch euren Scheiß allein. Nee, also wirklich, wenn du jetzt hier noch Juli und Silbermond und mir und alles dazu packst, dann, weil, dann macht das ja alles keinen Sinn mehr. Ja. Aber der Song ist geil und wir hm. Helden sind auch gut. Ja. Und ähm, ja, Daniel, bitte.
0: Ich muss mich jetzt so ein bisschen zurückhalten, weil ich will natürlich auch nicht zu sehr vorweggreifen, was da noch kommen könnte. Ich habe ja da so meine Vermutung. Also wir haben jetzt wir haben jetzt über die Ärzte gesprochen, das finde ich relativ naheliegend, wenn man über die Musik unserer Generation oder auch über die Musik der letzten 20 Jahre spricht. Sowas wie Moses Pelham oder Element of Crime sicherlich weniger, also das drängt sich nicht so auf, aber wenn wir insbesondere an die 2000er, also die erste Dekade denken, hm. dann müssen wir an dann müssen wir über sowas reden wie wir sind Helden zwei Zweiraumwohnung, Juli, Silbermond wurde alle schon gesagt. Also Slatko, das, Slatko und Jürgen, selbstverständlich, die dürfen die, die, die dürf wir nicht vergessen. Kommen ja vielleicht noch. Wer weiß. Also ich bin ja durch. Ich weiß nicht, was ihr da noch so auf der ich Pfanne nicht. habt, aber. Tipp auf, aber Piano.
1: Äh. Ich bin nicht von Mallorca.
0: <lacht> genau, es wird nicht gesund. <lacht> Mit die Krause. Also, ähm, will nur sagen, äh, das ist für mich, wenn es wenn es um deutsche Musik, insbesondere in den Nullerjahren, wie wir sie ja auch nennen, geht, dann muss man Wir sind Helden nennen. Bin ich, für, also, ich bin froh, dass du es gewählt hast, Björn. Bin ich wirklich froh, weil mir hätte was gefehlt. Ich hätte einen, einen anderen Song auf meiner Longlist von denen, aber das ist nur Geschmackssache. und äh, Welcher denn? Nur ein Wort.
1: Auch ein schöner Song.
2: Ja. <lacht> also, wolltest du jetzt nochmal dich rechtfertigen für deine Stellvertreterkriege, die du hier führst?
1: Du wirst gleich noch ein ganz richtiges Stellvertreterorgie von mir abkriegen. Insofern okay. mach dich bereit. Nein, <lacht> <lacht> ich, ich finde neben dieser ganzen Stellvertreter gilt für mich jetzt hier vor allem bei dem Ding eher im Sinne von, wo verorte ich das für mich in der Zeit, äh, mit was assoziiere ich das und was ne kommen da so für Gedanken, die naheliegen zu auf. Ich finde, dieser Song kann für sich völlig alleine hier stehen und ähm, und ich finde, das ist wirklich ein richtig geiler deutscher Song. Die Helden haben ja, wir sind Helden, haben ja aufgehört. Auch, glaube ich, dass die Judith Holefernes das, glaube ich, auch ganz, ganz gut erklärt, so auch weil es für sie und vielleicht auch für die anderen Bandmitglieder einfach ein normales Leben nicht mehr möglich war und der Fame mhm. und alles ziemlich erdrückend war und sowas und kennen wir ja auch ja ich weiß wir wissen wovon ja, sie reden machen trotzdem kommen. weiter ich
0: kann kein Telefonat mehr führen ohne dass ich an der Stimme aber naja egal genau ja.
1: vielleicht auch was die Musik und so eine, und so eine, so ein Bild von von der Band oder Musik angeht auch irgendwo auch ein Segen nicht? Mhm. Es bleibt eben immer die junge Band, ähm, nicht, und, und das ist das, was da gewesen ist. Das hat zu dem mhm. Alter, zu unserem Alter vielleicht auch gepasst. Das ist, wir sind ja, das ist ja so eine, eine Generation.
2: Ja, also da, kann steht ich, da? kann ich unterscheiden, weil die meisten Bands, glaube ich, trennen sich zu spät und machen mhm. dann, glaube ich, einfach aus finanziellen Gründen weiter. Ähm, ja. Also viele von den Erfolgen, die Bands, die ja früher
1: erfolgreich waren. Ja.
2: Insofern finde ich das auch löblich.
1: Micha, wie ist es denn mit deiner Nummer eins? Ist das eine Band oder ein Interpret? Ich sag mal so.
2: Da, da, darf ich auch was sagen?
1: Na klar.
0: Ich glaube, der Name ist schon gefallen.
2: Heute sind ja viele Namen gefallen. Na. Na. Ich sag mal so, mein Song auf Platz 1, meine Nummer 1, stammt aus dem Jahre 2005. In den deutschen Charts war er auf Platz 23. Und es gibt eine schöne, eine wirklich schöne italienische Coverversion von Crocci Gang. und.
0: Die spielst du uns jetzt vor.
2: Die spiele ich jetzt nicht vor, weil wir ja nicht bei den Coversongs songs sind, obwohl so. das, du da Probleme hast, kann ich nachvollziehen. Nein, mhm. aber das, der Cover-Song heißt Solo Una Parola und so klingt das Original. Es war natürlich nur ein Wort. Und wenn schon Wir sind Helden, dann nur ein Wort. Daniel hat es ganz richtig gesagt. Björn lag falsch. Aber nein, Björn hat natürlich auch ein bisschen nur wollen. Das auch ein super -Song. <lacht> Ja, Wir sind Helden. Alles richtig, was bisher gesagt wurde. Insbesondere das, was ich über Björns Regelverstöße gesagt habe. Aber insbesondere auch das, was wir über Wir sind Helden gesagt haben. Also eine ganz prägende Zeit für uns alle und mhm. der perfekte Popsong. Der perfekte deutsche Popsong. Ein Popsong muss nicht so gute Texte haben wie sie wir sind Helden gerade hier bei dem gemacht haben, ja. aber es schadet auch nicht. Also es zeigt halt was mögliches in diesem Genre, was ja sehr sehr eingängig ist und das ist das ist wirklich eine, eine super Qualität, so eine Melodie zu finden, so eine so ein Arrangement zu finden und das dann noch zu verknüpfen mit mit den Texten von Judith Holofernes, die ähm, die auch auf auf dem zweiten Moment erstmal so ein bisschen noch mehr wirken und dann dann meine Nummer eins eben durch diese Mischung, durch dieses perfekte Paket. Das, das
1: das ist echt das ist hardcore wie du wie du mich da in die Falle gehauen hast Daniel. und krass Daniel dass du diese Ahnung hattest also ich, ich ich hatte jetzt keinen plan dass das kommen würde ich hatte auch übrigens überlegt ob nur ein wort oder aber ja. was ich nochmal ergänzen kann dann zu wo, wo du es auch gerade gespielt hast ist das ist musik die kann man beim joggen hören die energetisiert ein und hat trotzdem eine berührung die darüber hinausgeht, für mich so. Das finde ich irgendwie total faszinierend daran.
0: Ich würde den Text da gar nicht so außer Acht lassen. Also Micha, du hast gesagt, nee. äh, ein perfekter Popsong und dann, dann müssen die Texte gar nicht, wie hast du dich ausgedrückt, gar nicht so. Ich
2: dachte, ich habe gesagt, dass Popsongs eigentlich gar nicht so einen guten Text brauchen. Also ja. man ist es ja gewöhnt über die, über die Jahrzehnte Popkultur oder Popmusik, mhm. dass eigentlich die Melodie sehr viel wichtiger ist für uns, ja. insbesondere wenn es um englischsprachige Sachen geht, wo es uns vielleicht dann auch gar nicht so sehr auffällt. Mhm das Emotion of Devotion gereimt wird.
0: Ja. Und
2: äh, wir sind Helden, machen das halt, ich, das war jetzt keine Anspielung auf Modern Talking, obwohl die es glaube ich auch mehrmals gemacht haben, aber Judith Olufianus macht halt nicht Herz auf Schmerz und ja. äh, das zahlt hm. sich halt aus. Ne? Also da sind jetzt ja. super Zeilen dabei. Hier, dein Schweigen ist ein Zelt, du stellst es mitten in die Welt, spannst die Schnüre und staunst stumm, wenn nachts ein Mädchen drüber fällt. Also ja. Da hat man gleich ein ja. Bild vor Augen und man, man merkt auch, was, was wo dieser Song herkommt, also was der Hintergrund ist.
0: Ich würde noch ein Stück früher in die Strophe einsteigen und vorlesen. Es ist verrückt, wie schön du schweigst, wie du dein hübsches Köpfchen neigst. Und, so und so der ganzen lauten Welt und mir die kalte Schulter zeigst. Ja, ja. Ganz großes Kino. Also ja. muss ich wirklich ja, ja. sagen, gut, dass wir da das, das nochmal geklärt haben. Also, nee, nee, nee. Also, ich auch, ihr... also wir sind Helden sowieso und auch in diesem Fall ein äh, wirklich sehr, sehr toller, sehr gelungener Text.
2: Ich finde es ja auch schön, die Geschichte, die erzählt wird. Ne? Da kann sich ja auch jeder irgendwie reindenken. Ne? Es geht ja um mhm. jetzt in dem Fall um ein Mädchen, was, also Judith Hull Fernes hat das mal erklärt so oder erzählt, dass es halt so, so ein Teenager-Ding war, dann halt immer den Typen oder den Jungen auf einer Party am coolsten zu finden, der eigentlich am wenigsten sagt der einfach nur cool in der Ecke steht mhm. und den galt es dann irgendwie zu beeindrucken und dadurch, dass er so wenig gesagt hat, war es halt auch die ideale Projektionsfläche, ne? dass du da alles Mögliche reingedeutet hast, weil er nichts gesagt hat, äh, um das zu widerlegen. Ne? Und mhm. sie redet sich da praktisch um, um Kopf und Kragen und will eigentlich nur irgendeine Reaktion bei ihm zu, erzeugen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine, eine ganz, ganz klassische Geschichte, wo man sich da total gut reinfühlen kann. Und ähm, ja, genau. sie, diese Lieder lösen Kopfkino aus. Mhm. Ja, die arbeitet auch ganz viel mit Metaphern und mit Bildern und so. Ja. Das ist natürlich auch... Apropos Bilder, was ich nur jedem mal empfehlen kann, ich hatte es jetzt total lange nicht mehr gesehen. Das Musikvideo ist ja auch der Hammer
0: im geil. Song. Mit den Karten, ne? Mit den, mit den Karten, ja. Zetteln, also, die sie da haben. Ja. Genau, also
2: angelehnt an an, an Bob Dylan äh, Video äh, und dann aber halt teilweise rückwärts aufgenommen. Also nicht mhm. nur um die Textzeilen oder einzelne Textbrocken auf diese Karten zu, zu, äh, zu schreiben und dann sie abzulegen in dem Moment, wo der Song kommt, sondern die arbeiten dann auch mit, mit Rücklauf und dann hin- und her herspringen von Bildern. Teilweise sind die Bewegungen dann auch rückwärts aufgenommen. Mhm. Ein ganz tolles Video, und One-Take. Also wahnsinnig gut gemacht.
0: Also doch mal Top-3-Musikvideos machen. Ah, gerne. Hm, Okay, kann man machen. Okay, kann wir haben es on tape. Alles klar. Genau. Meinst du, Björn, wir kriegen dann wirklich Top 3 aller Zeiten hin oder müssen wir wieder irgendwie in, in Jahrzehnte einteilen und mimimi? Mi, mi
1: wir kriegen so, Top 3 aller Zeiten hin, wenn du dich an die Regeln hältst.
2: <lacht> okay. Also schauen wir es doch nicht. <lacht> dann mach doch mal einen Schlusssport, Ich möchte noch eine Sache kurz sagen. Also, zu Wir sind Helden und zwar, was ich jetzt auch erst im Vorfeld von der Folge mitbekommen habe, zur Entwicklung des Songs, also dass die vier dann zusammen sehr, sehr lange unzufrieden waren mit dem Song, weil sie nicht den richtigen Beat oder Rhythmus gefunden haben, mhm. ist dann Polar Roy, der, der Drummer, eine Zeit lang The Cure gehört hat. Und einen Song insbesondere, oh. und zwar ähm, Just Like Heaven. Und als er den Song gehört hat, war ihm klar, wie der Rhythmus sein muss und diese die Schrammelgitarren, die dazu kommen. Also kann ich auch nur jedem mal ans Herz legen, mal bei äh, Just Like Heaven von The Cure reinzuhören und dann danach nur ein Wort von Wir sind Helden, meine Nummer eins. Okay. Ja, interessant. Also
1: ich bin auch in ein Judith Holofernes, äh, wir sind Helden, äh, YouTube-Podcast-Rabbit-Hole gefallen in der ganzen mhm. Geschichte. Ähm, hab mir einen langen Podcast mit ihr angehört, mhm. ähm, über auch die Beweggründe des Ausstiegs und und auch über über die Zeiten damals. Und, und Dolly Parton die, hauptsächlich. Das Dolly Parton auch. <lacht> Sehr spannend auch, weil sie, weil sie auch viel berichtet hat über die... Zeit danach jetzt, also hm. und, und, und wie es auch war, sich davon los, also davon loszukommen, in Anführungszeichen ja. und, und dem inneren Gefühl dazu folgen, dass das trotzdem das Richtige ist. Und hm. ja, ich meine, wenn man dann sich Aufnahmen anguckt, wie sie bei Rock am Ring stehen, äh, super geiles Live-Konzert.
2: Ja, das das habe ich auch letztens von ihr ein Interview gehört, wie sie gesagt hat, irgendwie, dass sie jetzt ihre Tochter, Tochter oder Sohn, ich glaube Tochter in einem Alter ist, wo Mama peinlich wird. Und sie ist immer so kurz davor zu sagen, sag mal, ich habe vor 80.000 bei Rock am Ring auf der Bühne gestanden. Ich weiß, was cool bedeutet, aber auch das
1: ist dann nichts mehr wert, wenn man Eltern ist. Ja, ja genau. Ja, ja. Scheiße.
2: Ja,
0: ja, okay. Rabbit Hole.
1: Ein nächstes Rabbit Hole kommt jetzt dahin mit meiner Nummer 1. Dickes
2: Weh, home um an der Spree.
1: Ab dem Sommer tut's gut, ab dem Winter tut's
2: weh. Mama, Berlin, Bad Stein und Benzin. Ab dem Lied in wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes Weh. Gut, Mama, Berlin, Stein und Benzin.
1: Wir, Duft, wir um die Come on, wir sind erstens <lacht> wieder in Berlin. Fuck ja. Yeah. Und ich habe damals gedacht, dickes B, endlich hat Berlin eine Hymne, die cooler ist als alle anderen Hymnen von Städten in Deutschland. Ja. Dickes B von Seed. Danke. Was für ein geiler Beat, was für eine geile Zeit, was für ein geiles Album. Ich habe schon gesagt, Stellvertretertitel für alles von Seed, von Peter Fox. Ja. Ähm, da könnte man x Dinge noch nominieren, aber Dickes B ist für mich wirklich so ein Ding, wo auch heute noch, wenn der Beat kommt, deswegen habe ich auch direkt die ersten Sekunden angespielt, man ist ja. da das energetisiert und auch nochmal genau dieselbe Zeit, die wir gerade schon besprochen haben, Anfang der 2000er, Boah.
2: Cool, Boah, äh,
0: total. Ich bin dir da auch wirklich sehr, sehr dankbar für, Björn, weil ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir ohne Seed oder Peter Fox hier heute rausgehen, dann brauche ich die Sendung gar nicht hochladen. <lacht> ähm, wird schwierig, wenn wir wenn wir ohne einen der beiden genannt zu haben, irgendwie hier rausgehen. Aber ja. alles richtig gemacht, äh, zurecht auf die Nummer eins gepackt, lieber Björn. Äh, Mitarbeiter des Monats. Sehr gute aber mal wieder, mal wieder. Mal wieder. MVP, ja. MVP. das ja. ist ja. ja. Ich muss den Bilderrahmen ein bisschen abstauben, aber sonst geht das
1: wieder. Das war auch so eine Zeit, finde ich, in der Berlin, unser Zeit, unser Alter war ja so, dass man, ne, Studium, man ist, man ist feiern gegangen. Und es war aber auch eine Zeit, in der die Stadt anfing, mehr zu pulsieren. Und das war einfach der Beat, der diese Zeit unterlegt hat, finde ich. Mhm. Und irgendwie auch modern war dann, ist das war irgendwie auch andere deutsche Musik, als man sie vorher vielleicht gekannt hat, dieser... Um, die meinst du?
2: <lacht>
1: das war, der hat auch eine Mode ja, an die nur Stadt von, gesungen. Eben, ne? nur nach Hause. <lacht> ja. Ja. Was auch sonst von Seed von, von ähm, äh, teilweise für geile Lieder gemacht wurde. The Tide is High zum Beispiel fand ich auf dem, auf dem Album auch richtig cool. Mhm. Und später von Peter Fox natürlich mit Haus am See oder Schwarz zu Blau, was auch nochmal ja irgendwie eine. eine Berlin-Hymne ist. Eine andere Berlin-Hymne. Ja. Hatte ich
2: auf der Longlist. Also das, Und wäre Das mein, war mein Tipp. Ja.
1: Das wäre mein ah, Tipp, gewesen, okay. dass du das nimmst. Ja.
2: Okay. Ja, super Wahl. Also du hast recht und Daniel hast auch recht. Das ist gut, dass wir sieht und und damit auch Peter Fox hier drin ja. haben. Und äh, ja, was ich, ich frage mich gerade tatsächlich, ob jetzt dieser Berlin-Fokus bei unserer Nennung, ob das jetzt unserer Herkunft geschuldet ist oder ob Berlin tatsächlich so dominant war und so weit vorne musikalisch und textlich.
0: Ich kann es ein ganz kleines bisschen relativieren, weil Sven Regner ja Bremer
1: ist, aber immerhin Wahlberliner. Wahl Wahl ne? also, äh, also ich sag mal, ich habe ich habe ja auch ein paar Jahre in Köln gelebt und ich hatte hatte auch auf meiner Longlist ein paar Lieder, die die mich anweselt, sind auf meiner Longlist. Und deswegen
0: deswegen hatte ich so eine Angst vor dieser Folge, Björn. <lacht> Ja, ja. Also,
1: aber, Nein, aber tatsächlich. Bitte. Und ich glaube, dort würde sicherlich, wenn wir dort gelebt hätten oder vergleichbare Podcasts, die natürlich nicht so unsere Qualität haben, ähm, die es dort vielleicht gibt, die hätten vielleicht auch was von dem Lokalkolorit dort mhm. eher aufgenommen. Aber ich glaube, Mannheim vielleicht. Mannheim, ja. Also ich kann mhm. nur sagen, die toten Hosen, die kommen bei mir schon aus Prinzip nicht auf so eine Liste. Also da bin ich, da bin ich glasklar. Ja. Und es, ich, 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 ich tue mich auch immer schwer damit, wenn Leute hier in Berlin. Ich weiß auch, einige unserer Zuhörer, Hörer gehen gerne zu Tote-Hosen-Konzerten.
0: Soll es geben. Und
1: da freue ich mich, dass sie mit einer ganz anderen, mit einer viel geileren Nummer gekommen ist. Und, und auch da muss man ja sagen, so textlich, ne? Mhm. Mhm. Wunderschöne Zeilen sind da drin. Und ja. ich muss immer wieder im Winter an diese Zeile denken. Ja? <lacht> Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Nichts beschreibt Berlin besser als das.
0: Das stimmt allerdings. Wir haben ja vorhin schon so eine gewisse Dominanz irgendwo festgestellt, was so die, die Songs der der letzten 20 Jahre oder vielleicht in erster Linie auch der 2000, also der Nullerjahre angeht. Vielleicht ist es so, dass wir da so eine gewisse Dominanz haben von äh, Produktionen aus Berlin. Sorry an alle fettes Brot-Fans an der Stelle, dass äh, sowas nicht genannt wurde. Falschen Jahrzehnt. Mhm. Die 90er würden noch härter werden. Das, in Top 3. Die, die, das, das, könnte, das könnte durchaus sein. Aber das es gab ja ne, also ein paar Sachen haben die ja auch gemacht in den, in den Nullerjahren insbesondere. Aber ich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass wir so eine gewisse Dominanz hatten. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich jemals Musik wirklich jetzt rein aus lokal patriotischen Gründen gehört hätte. Ja und jetzt so wie sagen würde ja das das finde ich irgendwie total gut weil das was ich
2: meinte bezog sich auch mehr auf den Bezugsraum also da wo man aufgewachsen ist oder da wo wir waren ne? also in Berlin mhm. ist man einfach mehr Berliner Musik ausgesetzt in Anführungsstrichen ne? wenn du Berliner Radiosender mhm. hörst und eben dort auf Konzerte gehst oder sowas ist das liegt das in der Natur der Sache dass du vielleicht dann auch eher in Berührung kommst mit 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 Berliner Bands oder mit Berliner Künstlern das stimmt oder?
0: natürlich ja, ja.
1: Als ich Ende der Nullerjahre oder noch Mitte Ende der Nullerjahre nach Köln gezogen bin, da war da schon der Ruf auch da, dass Berlin natürlich irgendwie so ein Hotspot ist. Nicht nur die Partyszene, aber allgemein nicht äh, mit einem guten Vibe und, und so weiter. Meinst du arm um, oder sexy? Ja, arm sexy, genau. Und, und Club-Szene und alles. Als ich dann ein paar Jahre später irgendwann in den 10er Jahren dann auch Köln wieder fließt, da, da merkte man schon, es hat auch so, eine, so einen Überdruss bekommen. So nach dem Motto, ja, reicht mhm. jetzt mal langsam mit Berlin, muss alles so toll sein, hier ist eigentlich auch ganz okay. Ich überspitze mhm. es jetzt mal. Mhm. Also ich glaube, es war schon etwas, was auch deutschlandweit dann präsent war, dass da in Berlin in der, Moment, in, der in der Zeit was los war, mhm. was sich vielleicht eben auch in der Musik niedergeschlagen hat und dann natürlich hier noch mehr verstärkt gespielt wurde, wahrscheinlich äh, im mhm. Vergleich zu, zu, anderen, zu anderen Städten. Ich hätte ja bei dir,
2: Björn, noch, also ich hatte mir vorher nicht so viele Gedanken gemacht, was ihr auf den auf euren Top 3 habt oder in, euren, in eurer Top 3. Ich hatte bei dir noch auf Mia spekuliert, was ja auch eine eine Berliner Band gewesen mm -hmm. Stimmt, ja. Habe hab ich aber
1: nie, also kenne natürlich, habe ich im Radio okay. gehört, aber habe ich jetzt nicht selber okay, nee, auf, einen, auf der Playlist. Dann. Okay, gut. Nee, dann, dann sei das so. Sehr schön. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie wissen genau, wen Sie wählen wollen. Zu unseren Top-3-Listen am 3. April präsentieren wir die Auswertung. Schreiben Sie uns an meldung3 at Das ist meldung at Und das war sie, die erste Hitparade bei DREIPOD. Redaktion Michael, Daniel und Björn Produktionsleitung Michael, Daniel und Björn. Ton Daniel, Text Micha, Telebild noch nicht vorhanden. In allen, ja. meine Damen und Herren, Dankeschön <lacht> für zwei Jahre Treue bei Dreipot und Dankeschön, Dieter Thomas Heck.
0: Danke, Dieter Thomas Björn.
1: Wundervoll. <lacht> ja. Super. Und damit können wir nochmal zum Feedback übergehen. Ja, nicht, dass letzten. die Leute jetzt schon
0: abschalten. Aber jetzt wird es ja auch nochmal spannend. Mm -hmm. Also,
1: das wird richtig spannend. Jetzt, jetzt kommen Emotionen wieder.
0: Bevor, bevor Michael Emotionen zeigt, dränge ich mich mal kurz vor. Bei mir geht es ja. definitiv schneller als bei dem, was Michael gleich aufzuarbeiten hat. Ich möchte ganz kurz nochmal auf Weihnachten zurückblicken oder vielleicht vorausschauen, weil in zehn Monaten ist das wieder soweit. Ne? Und wir hatten ja tolle Weihnachtssongs und unsere Hörerin Marion hat uns ein Feedback geschickt und ihre Top 3 genannt, die dich, lieber Björn, ganz besonders erfreuen dürfte. Da war nämlich Peter Alexander mit Weißer Winterwald dabei. <lacht> Was denn? Auf Platz 2, Last Christmas, in Klammern, es geht nicht ohne, sehe ich ganz genauso. Auf Platz 1, So This Is Christmas von John Lennon. Also auch da äh, relativ nah äh, am lieben Björn dran. Marion, I feel you. <lacht> Sehr gut. So, und dann äh, hatten wir noch den äh, Maximilian, der uns seine Kindheitshelden mitgeteilt hat. Und auch hier merkt man, es ist natürlich so ein Generationending, weil er nennt beispielsweise Harry Potter, Percy Jackson und Jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig ausspreche. Lyra Belacqua aus Der Goldene Kompass. Sorry an alle Fans, wenn ich das jetzt komisch oder falsch ausgesprochen habe. Danke auf jeden Fall Marion und Maximilian für dieses Feedback. Und jetzt bitte Micha.
2: Ja, wir hatten ja zuletzt über unsere Filmenttäuschung gesprochen. Und noch zur Erinnerung, ich hatte ähm, unter anderem Mission Impossible 2 genannt und Spectre, den mhm. James Bond-Film. Mhm. Liebe Gregor... Viele Grüße äh, an dieser Stelle und vielen Dank für die sehr, sehr ausführliche <lacht> Mail. Ich fange mal mit dem Treff an. Shame on you. Zwei Ausrufezeichen. Tinker <lacht> smiley. <lacht> die machen es dann aber nicht besser. Er schreibt, Haha Mission Impossible 2. Der beste Mission Impossible ever. John Woo edits best. Ich glaube, ihr habt euch auf mich eingeschossen. Klar, voller Kitsch, voller Popcorn. Face-off, mein absoluter Lieblingsfilm, als ich Teenie war. Ist der einzige Nein. Film in dem
0: Style.
2: <lacht> der noch besser ist. Ein großartiger Doug Ray Scott, fantastische Action. Ach, immer wieder zum Zungeschnalzen. Natürlich einem gewissen Augenzwinkern für überzeichnete Szenen. Jetzt Einmerkung von mir, die überzeichneten Szenen, über die haben wir ja auch gesprochen in der letzten Folge, wo dann mal kurz irgendwie in den Sand getreten wird und plötzlich hat man eine Knarre in mhm. Ja, aber er meinte auch, dass Normal. er vielleicht auch We're split hairs here. Genau. <lacht> äh, aber <lacht> wo wir wieder auf einer Linie sind, ist äh, beim Soundtrack. Vielleicht hat das meine meine Jugend gespiegelt. Limp Bizkit war nämlich auch eine meiner absoluten Lieblingsbands. weshalb mhm. vielleicht auch gerade deshalb der Film so funktioniert hat bei mir. Also ich bleibe bei meiner Meinung, das ist too much an an jeder Stelle. Und ich wäre gespannt, wenn sich Gregor den Film noch mal anschauen würde heute, ob er dann immer noch der Meinung ist oder ob dann auch so eine gewisse Verklärung da ist, weil es halt irgendwie auch eine prägende Zeit war. Ähm, interessant fand ich aber, was er zu Spectre gesagt hat. James Bond, also ich zitiere jemand James Bond, shame on you all. <lacht> nicht Christoph als beste Rolle, das gebe ich zu. Und wenn der neueste James Bond gemeint wäre, hätte ich absolutes Verständnis gezeigt. Denn, und dann kommt eine Aufzählung, die ich jetzt nicht unbedingt wiederholen will, weil es auch ein gewisser Spoiler ist für Leute, die den letzten James-Bond-Film nicht gesehen haben. Aber er meint dann weiter, Spectre gehört bei Weitem nicht in die Topfolgen der, der Franchise. Aber allein wegen Mexiko zum Start und wegen der Szenerie in Szenerien in Rio gehe ich dann nicht mit. Und da muss ich sagen, bei dem neuesten James Bond Film hat er auch recht gehabt. Und ich hätte auch guten Gewissens den neuesten James Bond Film No Time to Die als Top Enttäuschung oder eine der Top Enttäuschungen nennen können. Das Problem war nur, dass ich schon von Spectre so enttäuscht war, dass meine Erwartungshaltung geringer war. Und darüber hatten wir ja auch in der Folge gesprochen. Mhm. Wenn erstmal so ein Level erreicht ist, ihr hattet das, glaube ich, mit Matrix, dass Daniel dann enttäuscht wurde, wo sich eigentlich alle schon nicht mehr, <lacht> nicht mehr enttäuscht werden konnten. Das war, glaube ich, bei, bei mir der Grund. Aber Gregor, insofern liegen wir da, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Zumindest beim letzten James-Bond-Film nicht. Also da ist einiges schiefgegangen. Aber wie gesagt, da war bei mir schon die Enttäuschung über Spectre zu groß.
1: Vielen Dank aber, lieber Gregor, für dein Feedback. Ja, ich ja. habe jetzt mal die
2: ganzen positiven Sachen weggelassen. Also da, wo <lacht> er auf einer Linie war mit uns. Ja. Aber
1: lieber Micha, du ja. wolltest noch was auflösen am Ende. Ja, diese Beschimpfung vom Anfang also, in na, einer F F Facts. F Facts. Verpackt, verpackt in eine Begrüßung. Also mich als Experte für Sexvideos. Äh, ich ich habe gesagt, wird von Kolleginnen auch als Experte für Sexvideos genannt. Zum Ersten. Es war nur eine Kollegin. Oh. Und Das macht es noch nicht besser. Und dass das in
2: einem Podcast geschehen ist, darüber wird an anderer Stelle zu sprechen sein, mit besagter Kollegin. Ja. Ja. Es, es ging tatsächlich um eine Fernsehserie. Also dann kann ich auch gleich mal die Gelegenheit nutzen, um Werbung zu machen. Ich bin bei einem anderen Podcast dabei, der heißt All You Can Stream, wo es um die größten aktuellen Streaming Highlights geht. Und da habe ich gesprochen über die neue Disney Plus Serie ähm, Pam und Tommy. Mhm. Und da geht es um das berühmte Sexvideo von Pamela Anderson.
0: Da gab es ein Sexvideo.
2: Da gab es ein Sexvideo, habe ich auch okay. gehört in den ja. 90ern. Ja. Ja. Und über Krass. diese Serie habe ich gesprochen und äh, als Einleitung hat sie mich als Experte für diese Serie dann aus Versehen, ja. glaube ich, als Experten für genau. Sexvideos betitelt. Das war so ein spontaner Dialog,
1: der sehr, der auf jeden Fall auch sehr lustig war. Ja, finde ja, ich vielleicht. Ist oh. der
2: Ruf erst ruiniert. Äh, genau nicht oh. weil ich bei Pot bin. Sie, haben sie hat es ja noch versucht, irgendwie zu Alles korrigieren. Mit
1: und, und Experte für, für Action-Videos. Ja, ne? genau. Action-Filme. Ja, genau. Aber ich kann den ich kann den anderen den Podcast von dir da auch nur ganz äh, herzlich empfehlen. Ich habe ja mir da schon einige Empfehlungen, gerade zuletzt auch die von Anke Engelke gegeben. Ne? Stimmt, ähm, ja, am Ende ja. habt ihr ja immer einen Promi, der auch noch mal seine aktuelle Streaming-Empfehlung gibt. Und das war letztes Mal Anke Engelke. Und das habe ich mir direkt vorgenommen.
0: Cool. Ja, schlimm ist das. Da kommt ständig was auf die auf die Watchlist irgendwie dazu. Und es, die Zeit ist, wird ja nicht mehr. Es ist, es ist belastend. Es ist es ist schlimm, schlimm. Ja. schlimm. Ja. Nee, aber Dank. tatsächlich äh, sehr gelungen. Und äh, all you can Stream sollte dann äh, euer zweiter, vielleicht maximal dritter Podcast sein, den ihr äh, neben, neben uns äh, hört. Danke.
1: Ja. ja, nächstes Thema. Nächstes Mal haben wir die Top 3 Serienbösewichte. Oh, da schließt sich Und ein Kreis. So ein Da bisschen. schließt sich ein Kreis. Nämlich der nach zwei Jahren Dreipott. Donner, wir haben vor zwei Jahren angefangen mit unserer ersten Folge Top 3 Filmbösewichte. Ja. Mhm. Und das Motto wollten wir aufgreifen, jetzt nach zwei Jahren zum Jubiläum. Und deswegen jetzt die Serienbösewichte. Wenn ihr da Vorschläge habt wer auf diese Liste raufkommt. Schreibt mhm. uns wieder an meldung at oder aber gibt uns noch Hinweise zu unserer heutigen Sendung oder Themenvorschläge, die ihr gerne mal besprechen wollt. Serienbösewichte, da will ich noch mal kurz zur Klärung sagen, es geht um Bösewichte, die in Serien vorkommen. Ne?
2: Also man kann jetzt nicht die Macher von Game of Thrones nominieren oder sowas. Selbst oh. wenn das Leute machen wollten. Ja. Ich gehöre nicht dazu, aber ja. wenn man sich so gibt gibt's ja so diese Stimmung manchmal. Bei Game Was? of Thrones müsste man erstmal klären, wer ein Bösewicht ist. Ne? und wer nicht ja. stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich dann, da muss, muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen, ob er nun Held ist oder Bösewicht in deiner, in deiner Welt oder in deiner, von deiner Perspektive aus. Aber ich glaube, da wird's, da wird's wieder spannend werden bei uns.
0: Aber das, das kann ja auch ganz interessante Einblicke in euer Seelenleben bieten. <lacht> okay. ja? Also wenn ihr so als böse oder gut deklariert, das, mhm. das ist spannend. Ich ja. Ja. Bin ich selber ganz gespannt drauf, was da so kommen wird. Ihr seid doch krank. Das ist doch der Richtige. Ja. Das hat
2: Gregor, glaube ich, auch geschrieben. Also also <lacht> sinngemäß. <lacht> ja.
0: Zwischen den Zeilen. Ja. Oh. Gut, in dem Sinne. Ich ging ja ganz schnell heute. <lacht> Na gut. Super. Danke.
1: Tschüss. Meine Damen und
0: Herren.